0: de la caldera, el noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación y compartir algunas iniciativas feministas que están tumbando al patriarcado una noticia a la vez, ahora también en Spotify y en la semana en que nos tomamos unos días de descanso porque las elecciones de Colombia nos dejaron drenadas, pero volvimos recargadas, renovadas, apoteósicas te amo, me amo, llama trina yeah, yeah, estas fueron las noticias
1: Estados Unidos ¿Qué ha pasado desde que Roe v. Wade se fue a la mierda. Han pasado 12 días desde que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos derogó la sentencia Roe v. Wade que llevaba 50 años garantizando el aborto en el país. Dejando la autonomía reproductiva de las mujeres, hombres trans y personas no binarias, así como personal de salud, a la deriva. Las consecuencias de esta decisión ya se comienzan a notar. Empezando por el miedo a la persecución y criminalización por abortar y el cierre de clínicas de aborto legal. Hasta el momento han cerrado más de 40 centros de interrupción legal del embarazo y otras que siguen operando han tenido que redoblar los esfuerzos de seguridad por miedo a ataques violentos. Además, estados como Missouri y Texas corrieron a restringir el aborto inmediatamente después de que se diera a conocer el fallo de la Suprema Corte. Y otros 11 estados preparan leyes para limitar la interrupción legal del embarazo. Por su parte, Puerto Rico, Nueva York, California y Washington, así como otros 11 estados de Estados Unidos, protegieron el aborto para continuar garantizando este derecho a sus ciudadanas. Pero con la ida a la mierda del derecho a abortar, se están viendo afectados otros derechos sexuales y reproductivos, como el acceso a pastillas anticonceptivas. Las cadenas farmacéuticas están limitando la venta de anticonceptivos por la alta demanda y subiendo sus precios. Pero también están afectando derechos como la salud menstrual, pues inmediatamente después de conocer la decisión de la Corte, se registró una desinstalación masiva de apps de monitoreo del ciclo menstrual por miedo al rastreo y al posterior uso de esa información para criminalizarles durante un juicio que mierda todo México. Por primera vez en la historia se cuenta la
0: población LGBT+, del país. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que somos cerca de 5 millones de personas LGBT+, en México. Gracias a que la encuesta nacional sobre diversidad sexual e identidad de género recogió por primera vez información sobre esta población en el país. Y México se convierte en uno de los primeros países en el mundo con datos oficiales sobre el tamaño y característica de su comunidad LGBT+. ¿Y por qué es tan importante mencionarlo? Porque las estadísticas visibilizan y sensibilizan. Estos son algunos datos revelados. Una de cada 20 personas mayores de 15 años se reconoce como parte de la población LGBT+. Los estados con mayor cantidad de población LGBT son el Estado de México, seguido de la Ciudad de México y Veracruz. 11% de la población LGBT del país es indígena, el 5.2% habla alguna lengua originaria y el 3.9% se identifica como una persona afrodescendiente. Esta encuesta es una deuda histórica para que el Estado y genere políticas públicas cada vez más igualitarias e incluyentes. Un paso fundamental para el reconocimiento y garantía de nuestros derechos.
2: Colombia, se conocen las cinco primeras ministras del nuevo gobierno. Calmación, que todavía, todavía faltan más de la mitad de ministerios por ser anunciados. Pero de siete nombramientos, incluido el de Francia Márquez como cabeza del nuevo Ministerio de la Igualdad, cinco son mujeres y este gabinete pinta muy bien. Esta semana el presidente electo Gustavo Petro anunció a cuatro nuevas ministras. Patricia Ariza en cultura, Cecilia López en agricultura, Susana Muhammad en medio ambiente y Carolina Corcho en salud. Nos emociona ver a mujeres poderosas y sí, activistas y defensoras de derechos en cargos de poder. Y es especialmente motivo y reparador el nombramiento de Patricia Ariza, poeta, dramaturga y directora de teatro, sobreviviente del genocidio político de la Unión Patriótica en los 90, pionera del nuevo teatro en Colombia, constructora de paz desde el arte y la cultura, y feminista. Se augura, como dijo Gustavo Francisco, un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia. Que así sea, celebramos los cuatro nombramientos y no nos cansamos de celebrar el de Francia. Seguiremos atentas a los próximos anuncios para presentarles en detalle el gabinete paritario que prometió Petro en campaña. Y no matador, no son las mujeres de Petro. Recógete el patriarcado.
1: Brasil Bolsonaro tendrá que pagar por ofensas machistas a una periodista. Un tribunal de Brasil dictaminó que debido a ofensas machistas e insinuaciones sexuales, el presidente Jair Bolsonaro tendrá que pagar aproximadamente 6.700 dólares a la periodista Patricia Campos Mello por daños morales. Me encantan los finales felices. Y es que en el 2020 al presidente brasileño se le ocurrió afirmar que Patricia Campos había ofrecido sexo a cambio de información para un reportaje que exponía una campaña de desinformación durante las elecciones presidenciales del 2018, las cuales Bolsonaro ganó. Por supuesto, la reportera lo demandó. Y finalmente, con cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo mantuvo la pena impuesta a Bolsonaro y elevó la indemnización que deberá pagar a la periodista por ofenderla. ¡Boa Brasil! Bien por el Tribunal de Justicia. Hacer nuestro trabajo como periodistas no debería costarnos insultos, mucho menos machistas, mucho menos de quienes gobiernan un país.
3: Colombia. Corte protege la libertad de expresión en denuncias sobre violencia sexual. El 20, una organización colombiana que trabaja en defensa de la libertad de expresión y de la que hacen parte nuestras maravillosas abogadas feministas en el caso de Ciro Guerra, demandó la inconstitucionalidad del artículo 224 del Código Penal, que impedía a los jueces evaluar las pruebas de delitos relacionados con violencia sexual. ¿Qué, qué? El artículo demandado Decía que, por ejemplo, cuando una persona hace una manifestación pública denunciando algo y era demandada por injuria o calumnia por su denuncia, no podía defenderse si se trataba de conductas de la vida sexual, conyugal o marital. What? Es decir, si una mujer hacía una denuncia en redes sociales sobre una conducta abusiva de su jefe como acoso sexual, el jefe podía demandarla por injuria y calumnia y ella no podía defenderse demostrando los hechos porque eran sobre su vida sexual. Bueno, pues la corte ha dicho que la medida es desproporcionada y afecta el derecho de la libertad de expresión. Y claro que lo es. Si los agresores amenazan con denunciar a las víctimas y éstas no se pueden defender, las mujeres van a callar por miedo a represalias. El fallo dice que el artículo es inconstitucional solo en los casos en que la denuncia sea de interés público como los delitos por violencia de género y exista consentimiento de la víctima para difundir la información. Celebramos el fallo, pero coincidimos con la organización El 20 y la magistrada Natalia Ángel en que lo mejor sería que este apartado del Código Penal se declare totalmente inconstitucional no solo a veces Las mujeres y víctimas de violencia sexual tienen derecho a defenderse siempre El Salvador, condenan a 50 años de prisión a joven por emergencia obstétrica El Estado de El Salvador acaba de aplicar por primera vez la pena máxima desde que se penalizó por completo el aborto en ese país a una joven de 19 años por una emergencia obstétrica que le provocó un aborto espontáneo de acuerdo con la organización ciudadana por la despenalización del aborto leslie y su familia viven en situación de pobreza extrema sin vivienda digna agua potable o electricidad aún así la lógica misógina del juez que la condenó fue decir que las madres son la fuente de la protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida. Y según él, Leslie no lo fue. Señor. Quien tiene que proteger a las mujeres en casos de emergencias médicas es el sistema de salud. En lugar de estarlas denunciando para ser enviadas a la cárcel. Recordemos que apenas el año pasado, gracias al caso Manuela contra El Salvador, la Corte IDH exigió dejar de perseguir mujeres que tuvieran emergencias obstétricas. Por supuesto, las organizaciones de derechos humanos buscarán apelar esta sentencia absurda, cuyo juicio estuvo lleno de irregularidades y de patriarcado. Es increíble que un Estado que no está para garantizar educación sexual integral, controles prenatales, ni derechos sexuales y reproductivos, sí esté para criminalizar mujeres por emergencias que no se pueden controlar. Justicia para Leslie. Y en noticias del entretenimiento, antiderechos impactades
1: con la serie Baymax. El culpable de tanta indignación es un robot de atención médica. Que para ayudar a Sofía, una niña que tiene su periodo por primera vez, entra a una tienda a buscar un producto de gestión menstrual. Y entre quienes le ayudan a elegir el producto más apropiado está un hombre trans. Sí, señores, los hombres trans también pueden menstruar. Ya están grandecitos como para entender eso, ¿no? Al menos aprendan a limpiarse bien entre las nalgas antes de venir a obstruir los avances del mundo.
3: Y la machiperla de la semana va para... Caníbal, la serie documental mexicana que revictimiza y no aporta absolutamente nada en la lucha contra los feminicidios. La serie una producción realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Narra el caso del feminicida Andrés Mendoza Celis y pretendía evidenciar el problema de la violencia feminicida en el país. Pero solo se les olvidó un pequeño detalle, las víctimas. La serie terminó siendo un show más de revictimización, reproduciendo el discurso de tratar al agresor como un asesino en serie. Un monstruo, un psicópata, un caso aislado y el foco de atención. Esta es la historia del caníbal de Atizapán. Un asesino serial como ningún otro. ¡No mamen! Estamos hartas de repetir que no son monstruos. Son hijos sanos del patriarcado.
0: Si te gustó este noticiero, ahora también en versión podcast, compártelo con tus amistades. Y nos vemos o escuchamos la próxima semana con más noticias.
3: La Caldera es el noticiero feminista de la revista Volcánicas, ahora también en formato podcast. Puedes encontrarnos en redes sociales para más contenido periodístico sobre los feminismos en Latinoamérica. Nos encuentras como arroba volcánicas revista en Instagram, arroba volcánicas rev en Twitter y volcánicas periodismo feminista latinoamericano en YouTube. Esta caldera fue presentada por Ita María Díez, Arlen Molina, Katia Rejón y Catalina Ruiz Navarro.